0: ¿Qué tal? Familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este podcast. Aquí estamos en el segundo podcast después de la vuelta de la fortaleza, que habíamos estado un tiempo desaparecidos. Hoy es el calentamiento antes del gran podcast que todo el mundo está esperando. Así que vamos a calentar motores hablando de Superman y Lois, la nueva serie centrada en nuestro personaje favorito. Y en el reboot que se ha anunciado, bueno, reboot, sí, una nueva versión, pero todavía no está confirmado que vaya a ser un reboot del Superman, digamos, eh, principal o va a ser una versión del multiverso. Y para hablar de todo ello, tenemos, voy a empezar primero por el invitado especial de hoy. Es Rubén Navarro, del podcast Tierra Omega. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y deseando comentar esta, esta pedazo de serie con, con todos vosotros.
0: Bueno, ya nos adelantas, que pedazo serie, ¿no? Para ti, por lo que Ahí has visto.
1: Bien. Las cartas boca arriba. Yo creo que, que a día de hoy, y después de estos dos primeros capítulos, podemos decirlo 100%. Muy bien. O sea, nos
0: cuentas más. Tenemos a un viejo conocido que vuelve después de estar llamando a la puerta insistentemente.
2: Sí,
0: sí. <ríe> Nuestro querido. Y, y lo que os queda, nenes
2: en <ríe> <ríe> ¿Cómo estás, Francis? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Y nada, deseando comentar toda, todo lo que estamos viviendo. Que comentaba antes que son grandes momentos para ser fan de Superman, porque pasan cosas en todas cosas, en todas partes, en todas partes.
0: Muy bien. Y, por supuesto, como no, eh, el, el equipo, mis, mis hermanos de la fortaleza. El gran actor Jorge, cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí deseando hablar de, de esta maravillosa serie. La verdad es que estamos, uff, estamos mucho feliz.
0: Sí, porque mejor no hablamos. <risa> <risa> y nuestro Perry White particular, el artífice de todo esto, Joaquín, cómo estás?
4: Hey, qué pasa gente, ¿qué tal? Aquí preparados para comentar la serie. A ver qué tal.
0: Y, y yo, Iskander, eh, un placer estar con vosotros, así que sin más dilación, vamos a darle caña a esto. Eh, vamos a, a dejar la gran noticia para el final y centrarnos en, en la serie de Superman y Lois, el nuevo proyecto. Eh, a ver, Rubén, ya nos has adelantado algo, pero cuéntanos con un, un poco más eh, de detalle, así, estos 12 primeros episodios, qué te parece... Y cómo ves en general el tono de la serie
1: A ver, yo creo que, que es obligatorio decir que de entrada fue un regalo Los primeros cinco minutos del capítulo uno yo creo que son un regalo para todo seguidor de, de Superman Además en, empieza súper súper fuerte y te mete dentro de lleno Y luego es que el tono, el tono no baja durante, durante todo el primer capítulo Y luego hemos visto posteriormente que en el segundo se mantiene Evidentemente se llegaba con miedo a, a esta serie, porque habíamos visto al Superman en, al Superman de Hoagling en Supergirl, en el último crossover de, de crisis en Tierra Infinita, a mi entender, había sido un poquito maltratado, tanto él como también el de el de Raoul por, por momento Entonces, evidentemente ese miedo existía, pero es que el miedo te lo quitan, te lo quitaron de, de lleno. Además, después de esa intro, la primera escena ya es Superman en la central nuclear rescatando, rescatando o Entonces sea, yo creo que si tenías dudas, en esos primeros 5 o 10 minutos salieron volando.
2: Eh, Francis, ¿tu primera valoración? Pues a ver, eh, de entrada, bueno, a mí no me pasaba como Rubén, yo no tenía miedo porque, bueno, a mí no me disgusta el mundo del CW. Me gusta porque además me recuerda a lo que creo que los cómics fueron durante mucho tiempo, que era un entretenimiento. Eh, de menor envergadura que el cine y demás, y algo que podías tener, mal que bien, semana a semana. Y CW el universo de CW siempre nos ha dado eso, una diversión un poco más ligera, que no paraba, que tenía un suficiente nivel artístico. Entonces yo estaba he estado siempre muy agradecido por este tipo de productos. Me había gustado el Superman de Tyler Hoaglin, o sea que yo venía con muchas ganas y viendo que era muy difícil que me fuera a decepcionar. Y luego, además de eso... Tengo que decir que los eh, primeros cinco minutos, que ya ha comentado Rubén, me pareció que incluso era un superar las expectativas de una manera exagerada. O sea, la forma en que trata la mitología, en que mezcla distintos elementos de la mitología, un poco de Golden Age, un poco de Modern Age eh, y demás, me pareció una auténtica belleza. Y luego el resto me ha encantado, pero le voy a poner un pero. Ha habido pequeños detalles que tengo que decir que me gustaron, me parecen que están bien, pero me parece que me gustaban en la más en la versión post-crisis. Por ejemplo, una pequeña chorrada, la Fortaleza de la Soledad, la de ahora me parece que es muy corpórea, muy auténtica y demás, pero me encantaba la Fortaleza de la Soledad que vimos en la serie de Supergirl, donde había una llave en la puerta con la forma de la S, un... dentro estaba el anillo de la legión, la estatua, el no sé qué, y toda la parafernalia, el robot Kelex, ese tipo de detalles que podían ser un poco más, incluso como de baratillo, aún así eran tan supermaneros, tan lanzarse eh, a los brazos de la mitología y aquí lo que veo es que han tirado un poco de ese concepto de verosimilitud, de añadirle un poco de, de rollo más de crudeza que yo realmente no necesitaba. Por otro lado me encanta, me he metido en las, en las historias de Jonathan y Jordan de lleno como si fueran familia mía, no me ha rascado en ningún momento en plan ¿qué movidas han inventado con los hijos? No, no, me ha, me ha llegado de forma muy natural, me creo que son los hijos de Clark y Lois y en general, pues eso, el ambiente, la relación que tienen Clark y Lois. Lois, que es una actriz que nunca me ha terminado de convencer, la he visto y me ha parecido espectacular la tía. Me encanta este Clark ya de antes. Y, y nada, en conjunto, fenomenal. Pero le pongo ese pequeño pero. Y luego hay otra cosa que ya comentaremos más, pero llevamos dos capítulos sí, yo, vamos, y en ya. los dos capítulos... Venga, venga, pues me, lo dejo para luego. <ríe> que, que yo, otro
3: Jorge, mí a mí, así a grosso modo tal, me han parecido muy, muy, muy buenos episodios. Yo venía con un poco de, de miedo. No miedo como tal, sino porque la última de Flash me parecía un poquillo más floja que la primera y segunda. La de Supergirl estaba empezando a bajar un poquito. Eh, Arrow ya ni te cuento. O sea, ya Arrow, como hace ya tres o cuatro años que no la sigo. Y tenía miedo que siguiese en ese lado y que empezase muy bien, con un tono muy guaito, no sé qué. Y luego bajase, pero es que el tono es totalmente diferente a todas las series de Supergirl, Flash, o sea, es totalmente diferente y me parece que si siguen por este lado, mmm, creo que pueden ser... Es que Super Mario... Eh, eh, Super Mario y Lois, no, perdón. Eh, Lois y Clark, para mí es una serie que me ha marcado mi infancia y es una serie maravillosa. Pero si sigue por este lado, eh, ojo, ¿eh? Ojo, ojo que se pueda acercar. ¿Tú, Joaquín?
4: Pues más o menos lo que habéis dicho. Yo sí tenía miedo por esta serie y el tono CW, porque son series muy marcadas a un público muy adolescente. Y tal, y aunque Francis dice que es muy cómic y tal, eh, hay cosas de amorío y tal, que a mí esa serie no, no me termina pero esta serie tiene un tono muy, muy diferente. Y en los primeros cinco minutos te metes dentro. La fotografía es muy diferente al tono CW Que lo mismo es porque HBO tiene ahí, ha metido ahí su dinero. Y la relación de y Clark a mí me, me ha encantado. Tanto como la de los dos hermanos. Que yo pensaba que iba a llevarse con el perro y y el gato que se ve bastante unido. Y estoy con Francis en lo que ha dicho de la fortaleza. Mira, que aparece en Supergirl, me gusta más. Y tenía que ser las mismas, porque coincide en universo, en la misma tierra. Y a mí ahí también me rechina, pero me recuerda mucho al hombre de acero. Así que, que por ese lado, bien. Contento, pero sin presumir. A ver qué... ¿Qué nos, depara? ¿Qué nos depara el futuro? Porque los dos primeros capítulos, muy bien, pero son series temporales muy largas y cuando son series de 15 y 16 capítulos, pues siempre no, no mantienen el nivel.
0: Sí, yo ahí estoy contigo porque la, la cadena ya no me gusta. Siempre pienso que las primeras temporadas son... Los primeros episodios son buenos, las primeras temporadas, pero luego lo que tú dices, decae, empiezan los culebrones, empieza ya un rollo adolescente para el público al que se dirige en Estados Unidos y, y ya las dejo de seguir todas. Esta es distinta porque mete el tema de los padres, ya es algo nuevo, ya están en un nivel más adulto. La propuesta, lo cual ya es interesante, Habló Jorge de Lois y Clark, aquí le han metido al hijo, a los hijos, lo cual ya es como el siguiente paso, lo que nos faltaba de la otra. Y, y por ahora son dos episodios y el miedo que tengo a esta cadena es el futuro, el presente siempre me gusta los primeros episodios, las primeras temporadas siempre me suele gustar y lo que habéis dicho todos el guiño que ha dicho Rubén los primeros cinco minutos es que es magia también es verdad que me pare... o sea, esperaba un homenaje a lo mejor un poco más original hay imágenes que ya las he visto en el cine, eh, o sea películas que han manejado esas mismas escenas sí entonces se me quedó un poco que sí, que es bonito, se agradece, pero no es nada original. Vamos, yo creo que la gente también del Superman de Snyder, como está en pleno viaje todavía para ser Superman que conocemos, eh, eso no ha llegado todavía, lógicamente, por, los, por los, la pelea interna que tiene por ser Superman o no. Pero en otras películas ya las hemos visto, en otras series ya se ha visto algún guiño, entonces tampoco me sorprendió, me pareció bonito que la gente necesitaba ver un poco de este Superman, pero, pero me pareció, pues eso, un poco no sorprendente, digamos. Y el resto, muy bien, por ahora dos episodios, buenos buen villano, interesante por lo menos. Eh, el coronel, el Sam Lane, está muy bien, me gusta, encima, el Factor me gusta mucho. Eh, los, la relación de los hermanos, bien, lo que tú dices, Joaquín, eh, son hermanos, se llevan muy bien, pero a veces pues, discuten y se entrascan ahí en piques pero bueno, pero está, está creíble por ahora tengo miedo con la hija de, con la niña, la sí. chavala no vaya a ser que esté con un hermano, con otro, con otro luego vuelvo, luego te quiero, luego perdona o sea, ya empezamos el rollo este pero quitando eso por ahora bien y ya os digo eh, los actores muy bien, a mí Lois Lane me choca un poco con al ver a, ahora ya hablamos de los actores si queréis eh, de Lois empezamos me choca un poco con con Lana que no sé si cuál es la diferencia de edad exacta en la serie, porque Supergirl la dejé de seguir, entre Lois y, no sé si sale en algún momento, entre Lois y, y Clark, porque veo a Lana y Clark como muy jóvenes y a Lois como muy demasiado mayor. No sé si es el rostro de la actriz o no, pero a veces me choca... Me pega más con, con Lana que con Lois, la verdad.
2: Yo a Lana no, no la veo nada joven, ¿eh? yo la veo de la misma quinta, yo al que veo joven es a Clark, pero ya comentaban en Supergirl que era como que él dejaba claro que él envejecía mucho más lento de aspecto que el resto de los humanos, pero yo las veo a las dos igual de, de maduras o sea, no, sí. no viejas, pero, pero que sí que las veo a las dos como que puedan ser de la misma quinta yendo a las mismas despedidas de soltera y que en plan eh, el stripper de la despedida de soltera
0: pues Lois ha ido mucho entonces. Bueno, el personaje me gusta ¿eh? el personaje le está dando esa Lois combativa esa Lois de investigar hasta el fondo y, y Rubén, no sé qué piensas tú de la actriz que la hace Elizabeth Tullock qué piensas de, de esta Lois
1: a ver, yo creo que cuenta con la gran ventaja de que de momento la serie va, va rodada y aparte el personaje está muy bien escrito y los guiones bastante bien hilados. Entonces al final eso le, se lo está poniendo más fácil. En un principio a mí me, me, me generaba dudas como, como Lloyd, por lo mismo que, que estás diciendo, por, por el tema de edad mmm, respecto a, a Clark. Pero claro, en, en este segundo capítulo en concreto, yo creo que, que pues una vez más despeja todas las dudas porque nos muestra una loy intrépida y luego aparte, más allá de, de la faceta de periodista, yo creo que, que la clave está en casa, en, en que siempre tiene la palabra exacta para, para con los hijos, está mediando, cuando ella habla todos obedecen. Entonces yo creo que, que eso es un plus y es algo que podía generar dudas porque al final no queríamos ver una serie que fuera de, de solucionar problemas de, de, de este niño no hace caso o aquel está peleado con, con, con el otro. Entonces yo creo que, que le están dando ese, ese tono serio a, a Lois en casa y tiene todo todo por delante para desarrollar esa rivalidad que va a tener con Morgan Age y, y todo el, el lío que, que hay en torno a, a la figura de, del dueño del Daily Planet ahora. Y yo creo que le va a meter bastante caña desde, desde la gaceta de Smallville ahí a, a, a pequeño comité y yo creo que, que va a molar mucho eso. Okay. Yo, creo
3: que, yo creo que... Bueno, lo primero que es... Aunque no lo dicen, cosa que, que yo creo que deberían de haber hecho un mini resumen, pero creo que es bastante... Aunque es un reinicio de universo y tal, creo que es bastante importante todo lo que ha pasado anteriormente en otra serie. Yo creo que un mini resumen del evento que hicieron y tal, creo, por lo que se está viendo, creo que es necesario. Es más, yo me voy a volver a ver otra vez eh, los crossover estos porque porque creo que van a ser muy importantes. Quitando ese pequeño detalle, eh, es que luego se me olvidaba decirlo, por eso lo he dicho ahora. Eh, a mí la Lois no me convenció mucho en Supergirl, no me convencía, tampoco también es verdad que, que salía y decía ¡Ah, hola Clark! Eh, tampoco decía mucho. Pero me gusta mucho el el, manda, el, o sea, el el orden que tiene en casa y decir, venga, niños, a vestiros tú, a tal. Y es como, aviso de a vuestra madre. O sea, como que la que manda es ella. Aquí, tontería. Estás, estás con Superman, pero la que manda es Lois. Como siempre ha sido. O sea, que me mola a mí ese detallito. Me mola, me mola.
4: Es que Lois es hija de militar.
3: Claro, claro. Y se nota. A, <risa> a,
4: eh, eh, yo soy de los que piensa que... Elizabeth Tullock va a ser una Lois que va a quedar para, para la historia. A mí sí me gustaba. En los crossovers que se vieron ya se veía química con el actor de Con Hockley y se veía ahí. Porque cuando el año pasado se ve que ella que, que cae de un edificio y él la atrapa y tal, se ve mirándose y hay química. La no, esa... química
3: hay muchísima, o sea, química hay mucha y, y, y se agradece, la verdad. O sea, sí. me gusta la pareja que hacen estos dos actores.
4: Claro, y puede ser que la actriz sea cinco, seis, siete años más joven que que, la, que pero yo veo ahí mucha química y veo
3: ver, eh, una Eloy
4: que tampoco habíamos visto nunca, que es la Eloy madre. ¿Sí? ¿sabes? El periodista mujer y madre y saber eh, diferenciar esas tres versiones suyas eso también es destacable igual que el personaje de, de Tyler, de, de Superman no solo es Superman, es marido y es padre y tener que diferenciar esas tres personalidades y esas tres partes de, de su vida también es
2: muy destacable Seis años es mayor, ella que. Yo estaba mirando, digo, justo seis años más. A mí lo de la edad es una cosa que me da igual, pero yo tengo que decir que a mí esta actriz no me gustaba desde. Bueno, perdona, Joaquín, no sé si. No, no, no. Sí, sí. Pues bueno, ¿sí? Eh, a mí. Dios, no me pega nada. <risa> perdona.
0: ¿El Gelken? ¿qué? ¿Qué es lo que no te pega? en la pantalla de padre que soy dos años mayor que él.
2: <risa> ah, ya, 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 ya. El tío parece. Tía. Es, es muy curioso porque su Superman eh, Su Clark, por así decirlo Parece más joven de lo que en realidad es el personaje Pero él, para ser un tío Que nació en, en, en el 86 Nació él, ¿verdad?
0: 87, sí. tipo, 87,
2: sí. En el 87 O sea, ya esa edad tenía 7 años Fui a ver Superman 4 al cine, a esa edad Cuando él era un bebé Y, y, y tiene, o sea, yo fue una adolescencia Muy bien aprovechada, me vea la barba que, que cría el fulano Pues a mí lo que me pasa con Lois es que esa actriz era una, era una tía a la que le tenía mucha manía cuando era la novia de Grimm, en la serie de Grimm. No sé sí. si la habéis visto, una serie que... La de y también esas... ¿no? De demonios. Sí, cazadores de monstruos y monstruos sí, que cazan de a los monstruos y tal. Y como muy basado en cuentos de hadas y tal. El caso es que ella era la novia del protagonista y también me daba una sensación de, joder, esta tía parece que le saca 10 años al Almenda y además te da una sensación de físico, pues un poco como si estuviera medio operada y tal. Cuando la anunciaron como Lois, dije, jo, qué teresa que vaya a ser esta. Y luego tengo que decir que me ha gustado como Lois en, en prácticamente todas sus apariciones, porque yo he visto todas las apariciones que he tenido en Supergirl, que Supergirl era una serie que ya veía un poco casi por inercia de Supermanero, pero. Y, y ella me ha, más o menos, me ha convencido. Sí que. Sí que creo que además eh, eh, lo tiene todo para poder convertirse en una de nuestras Lois favoritas yo qué sé, tiempo en pantalla y demás, yo creo que se lo, se lo pueden estar poniendo bastante fácil. Y sobre todo que llevamos dos capítulos y los momentos que ha tenido ella son momentos donde el guión ha ido muy a su favor. Y eso está muy bien. Y en conjunto, vamos, la manía que le tenía y demás se me ha ido pasando. La veo en esta serie pues como más majilla. Vamos, me da una energía, me transmite una química mucho, mucho mejor que en, que en la serie en la que la conocí, por ejemplo. O sea, que de momento, por mi parte, bastante bien.
0: Y eh, hablando de Tyler, eh, eh, lo hablé con Joaquín el otro día. ¿A vosotros qué os parece, parece ser que el Clark eh, más torpe, digamos, ha, ha desaparecido? O sea, parece que esa versión va a costar verla otra vez, esa, ese contraste tanto entre Clark y Superman. Eh, ¿A vosotros qué os parece estas, esta interpretación del personaje, que no hay mucha diferencia más allá de las gafas, entre Superman y Clark persona, eh, Rubén?
1: A mí de momento me funciona, sí que es verdad que, que también eh, por el tono de, de la serie yo creo que no tendría cabida ese Clark torpe en, en, el, en, el, en el ámbito en el que se quieren mover, de que va a tener problemas con la granja, tiene problemas con el Capitán Luthor, al parecer va a tener problemas también con, con, con el General Lane entonces, yo creo que, que a pesar de que esta diferencia entre Clark Kent y Superman no se vea tanto o no sea tan marcada, yo creo que sí hay ciertas diferencias. Además, hay muchas escenas en las que, sobre todo en el primer capítulo, se ve que él tiene sus problemas como Clark, pero una vez que se pone el traje y la capa, esos problemas desaparecen. A la gente, la cara que le, que le da es la cara que la gente necesita, le da esperanza, sobre todo cuando tras salvar esta central está hablando con el general Lane y va saludando a la gente y tal, yo creo que, que, que eso es muy 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 identificativo de cómo va a ser este Superman entonces yo creo que, que esa diferencia entre personajes no esté tan marcada de momento va a funcionar esperemos que no, no decaigan los guiones y, y la cosa siga por este nivel pero yo creo que de momento es, es un plus y, y es acorde con, con la serie yo,
2: yo en mi caso no, dime, dime, así perdona Jorge.
1: Eh, yo en mi caso hay una cosa que
2: me pasa a mí con el Clark torpe, que es que nunca me he terminado de gustar, o sea, yo nunca he entendido esa especie de tapadera, de Clark tapadera, y, y para mí, yo me crié en una época en la que Clark era el personaje real y Superman era la capa que se ponía para ayudar a los demás, y no es la primera vez que vemos esto, ni siquiera era la primera vez en el 86, cuando yo tenía 6 años y me regalaron mi primer cómic de Superman ya de la etapa post-crisis, no era la primera vez que se veía ese Clark. En la serie de los años 50 de George Reeves, George Reeves era el, la misma persona. A veces se ponía gafas y tenía un curro distinto al que tenía cuando se ponía la capa, pero realmente veías que era la misma persona. Una de las cosas que a mí no me gustaron es lo mucho que se anquilosó, lo mucho que, se, que permaneció esa idea de que Superman era un personaje de dos máscaras, de dos tapaderas distintas. La tapadera del tío de las gafas torpe... Y, y el tío que se pone la capa que en el fondo era un policía permanentemente de servicio con una sonrisa de relaciones públicas que nunca era sonrisa de felicidad real y es lo que le reprocho al Superman de Christopher Reeve que tenía, representaba dos papeles, ninguno era el mismo y me gusta ver tener aquí volver a tener un Superman donde sus dos facetas son el mismo eso me, me gusta bastante y eso es de lo que más agradezco de, de Tyler Hovland de largo vamos
3: a mí me a mí me bueno viene verdad que al principio de la serie los primeros diez, cinco diez minutos te muestran un Clark torpe cuando conoce cuando conoce a Lois y tal me parece un buen guiño como diciendo venga os vamos a dar esto y luego ya meten al Clark de o sea, como que ha evolucionado no ha pasado años han pasado un montón de años Clark ya pues a ver viene verdad que un hombre con ese porte que trabaja en periodista y tal, yo no sé qué, después de ya de a lo mejor 10-15 años la gente le diría, oye tío, dejas de tropezarte con los escalones del Daily Planet porque llevas aquí ya 10 años, eh, hijo mío. Entonces yo ¿Eh? creo que a lo mejor se ha hecho ya como un poco ya a la, a la vida. Bien, de verdad que me, o sea, me parece una seriaza brutal, para mí tiene dos o tres fallos que me parece tan buena la serie que los he dejado pasar. El detalle de que tu padre sea Superman, no lo sepas, y que te tengas que acercarte para mirarle, dijo, puta, que es tu padre. ¿Cuántos años tienes? ¿15 años? ¿Has estado 15 años viendo a tu padre, tío? O sea, ¿no te has dado cuenta que tu padre es Superman? ¿En serio? ¿No te, no te has fijado en tu padre en ningún momento? ¿No le has dado un beso a ese pobre hombre? Pobrecito. No has, no sé, duerme con gafas, no lo has encontrado nunca en la cama. ¿No salir de visto? la ducha. Claro, no le has visto salir de la ducha, al pobre hombre. Pero, con todo eso, me parece, a ver, viene verdad que sí, si sí cuentan, o sea, tienen que hacer eso para que haya un poco de historia. Compro, o sea, si, si eso tienen que hacerlo para que la historia sea así, yo compro, sí. o sea, me vale, me vale. Pues
4: yo prácticamente pienso como Jorge, que compro esos fallos porque no tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque tú has visto a tu madre salir en pelotas de la ducha y sin gafas, entonces esa era para que lo hubiera reconocido. Pero bueno, le compro esos fallos también porque tiene que haber un conflicto claro. padre-hijo. Claro. Entonces se lo, se lo compro. Y lo que habláis de la doble personalidad, la máscara, hace mucho tiempo que Clar y Superman no tienen diferencia de, de personalidad. Ya con Lois y Clar, clary y Superman eran la misma persona. por nosotros estamos muy, muy enquistados en el Clark de Christopher Reeve y tampoco me molaba ahora ya, ya más, más tarde no me mola ver ese Clark tan torpe no me mola de
2: hecho, de hecho en Lois y Clark perdona que te haga un paréntesis de hecho en Lois y Clark Clark era un personaje muy auténtico muy seguro de sí mismo muy simpático muy vacilón y cuando se ponía la capera cuando se sentía más inseguro cuando estaba ahí como con las vergüencillas y tal las torpezas las tenía más como Superman a mí eso me pareció un buen punto en su día bueno, el de Ciclar, que es
3: que es la maravilla. Es que el de, es que de Ciclar es mucho, ¿eh? Claro,
4: es que para llegar a reciclar a Ciclar esta serie se lo va a tener que, que currar mucho. Sobre todo para nosotros, que ya sí. tenemos una edad, que somos más mayores que Telecockli.
3: <risa> <risa> Ojo, que tiene, tiene es de mi año, ¿eh? Cuando lo, cuando lo he mirado he dicho ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué he hecho yo con mi vida? ¡Dios mío!
4: <risa> no, pero es que yo estaba escuchando a Francis... Yo también fui a ver Superman 4 al cine. Es que eso... Joder mucho ahora. Yo vi
2: la, yo vi la 3 en cine. Yo en cine yo? vi la 3. Fue la primera película que viene el cine y ya me quedé. O sea, ya me llevaron a ver esa y ya y, y, y me agarré. Y no hasta sé. ahora. No, lo has soltado.
4: Sí, pero volviendo ah, al no. tema de Clark, una cosa es ser torpe y otra cosa es ser buena persona tanto que roce eh, ser tonto. Y a veces a Clark le pasa eso, pero por la educación que le han dado. Cosa de ser buena persona y un poco inocente y confiar en los demás, la cosa se torpe. Entonces yo veo a este plan que puede pecar un poco de buena persona e inocente, pero no que se vaya tropezando y se le vayan cayendo los, los papeles y los folios porque quiera diferenciarse con, con su yo Superman. Que realmente él, eh, son la misma persona entonces que hay un, un comportamiento tan diferente a mí ya no me, no me marca y aparte en los cómics ya no se ve esa personalidad tan marcada
0: No, a, a mí soy muy fan de esas, de esas versiones, no tan torpe a lo mejor, ahí tenéis razón pero sí eh, mucho más encorvado eh, mirada un poco más baja eh, algo, porque lo que dice Jorge, que tus hijos, como en Superman Returns, que hacen ese guiño que dice, o sea, la escena que está Clark como revisando algo y Lois con el marido, no me acuerdo el nombre del personaje, le dice, ¿cuánto puede super medir Superman? ¿1,95? Clark, ¿cuánto mide? 1,95, qué pesada, 90 kilos y de repente eh, Clark se gira y les hace un saludo como de ¡Hola! Y entonces se descojonan <risa> los dos. Pues eso. Simplemente no torpe, pero eso, más encorvado, un poco cara de hola, qué tal, No sé qué. ya eso es lo que me gusta porque le da un contraste y le da más más otro rollo al personaje lo que me con los hijos el y hijo sí duda que es Superman, al verle desnudo, es porque le tiene que ver que no puede ser tan poderoso o no tan seguro de sí mismo este Clark, le veo siempre bien puesto, con la espalda bien, tal entonces me, a mí no me gusta mucho esta pero pero o sea, tampoco sabemos a que Superman all estar es fuertote, es fuerte, pero el, al dibujarle le dibujan un poco más encorvado, un poco más, más suave hablando, tal. Este no me,
2: pero, no me por acabo con... fingir, pero ¿por qué fingir justo en tu faceta más auténtica? Una es simplemente en un, un curro, una es simplemente el curro. ¿Por qué eh, vas a fingir justo en tu vida personal? Mejor fingir simplemente en la otra. Es lo que yo nunca he entendido del precrisis, del Superman precrisis. Porque ahí te haces el tonto justo en, en la faceta que es la que tienes que llevar todos los días. No sé, a mí de todas formas yo creo que todavía hay mucho. La serie puede ser muy larga. En cualquier momento se puede retomar otra vez un poco la capacidad de que tienen algunos criptonianos la capacidad hipnótica de confundirse detrás de un detrás de unas gafas. En Superman 330 allá por los años 70 eh, se decía eso, que simplemente las gafas le servían a algunos kriptonianos como camuflaje natural en defensa de, de situaciones comprometidas. Eso, si lo escribes bien, yo creo que lo pueden hacer, ¿eh? Y entonces ya... Porque es que, de la otra manera, por mucho que te hagas el torpe, se te va a notar. Porque es que las facciones son las mismas. La voz es... tan claro. O sea, realmente hay un momento que es como... O te lo crees, o si no, eh, hay que buscar una explicación que sea más de ciencia ficción. Porque si no, así a palo seco, da igual que te encorves, que tal y que cual... No te, va, no, no te lo pues, va a armar
0: tanto del juego que entras ya está claro que con unas gafas no te vas a, a esconder ni con encorvar pero le das otro rollo y otra explicación que haya gente que te ve todos los días que se pueda sorprender porque la escena que dice Jorge es que no se, se sorprenden como
2: mirándole un poco y hasta que no vuela pero se pero quedan incluso y... tardan e incluso tardan un poco a mí es que eso me cuadra mucho con el elemento hipnótico de, de Superman 330 de, de la edad de bronce, en la edad de bronce funcionaba así. ¿tú es, es, como, como lector de cómics, un espectador normal va a decir, joder, lo que dice Jorge, pues si lo has visto mil veces. Claro, pero lo pueden explicar más adelante.
3: Es lo bueno, que a ver, también, también es verdad que lo que ha dicho, creo que ha sido Joaquín antes, esta serie, o sea, si fuese una serie de seis episodios, diez episodios por temporada, ¿qué eh, tal? Creo que podría ser muchísimo más brutal que la típica serie de CW de 22 episodios. Es que 22 episodios son muchos episodios. Hay, sobre todo porque hay mucha paja en medio. Entonces, claro, nosotros ya estamos pero, acostumbrados
2: pero no es a... Pero, pero metes aventuras en medio. O sea, llevamos dos capítulos. Es Una de las cosas que quería comentar al principio que me rascan un poco de esta serie es que llevamos dos capítulos y los dos capítulos giran en torno a la misma trama de un único villano. A mí me molan las series, esas tipo Juego de Tronos, donde en el fondo tienes 10 cap capítulos por temporada, que en el fondo son 10 capítulos de la misma novela, donde prácticamente todo es lo mismo, es una gran película, y a mí una cosa que me mola de los cómics es que hoy tienes a Mr. Mix y Speed League, mañana tienes a Bizarro y pasado tienes al juguetero. Entonces eso me da, la me da pena... Esa sensación de que a lo mejor en 15 capítulos que tenemos no vamos a tener esa serie de intermedios con un villano diferente y tal y cual. Va a ser todo Capitán Luthor, toda la misma trama, todo el Morganets por un lado o tal. Me parece que eso le resta un poco de dimensión a lo que es un personaje de cómic con una galería de villanos y tal. Y es una cosa que me molaba de Flash de la primera temporada, que es que había una trama central. Pero luego además tenías que si el Rey Tiburón, que si Gorilla Grodd que si tal. Y tenías un poco pues todo el catálogo. Y de momento no estamos viendo todo el catálogo. No bueno, tenemos un malo con el mismo uniforme. Y el uniforme ya no lo tiene. O sea, el uniforme lo tuvo que sacrificar en el segundo capítulo. Con lo cual, eso a mí me da... Es lo único que es el pero que le pongo de uy, que miedito. Que vayamos a estar toda la temporada con, con un rollo tan monocorde.
3: ¿Creéis, ¿Creéis que va a ser todo el... O sea, que no va a haber mini villanos, entre comillas?
4: Es posible que sí. Pero lo que dice... Que sí. Francis, que solo hay un villano, no, yo no lo veo así. Tiene a Capitán Luzo por un lado, luego tiene que Morgan Edge algo va a tener que hacer,
2: sí, sí, pero villano. ya sabes a qué me refiero,
4: sí, y, pero luego tiene al general Stanley que antes o después se va a unir a Capitán Luzo.
2: Sí. ¿Pero qué es la trama de Capitán Luthor? Sam Lane es la, claro. puede ser un elemento tal dentro de la trama, de la única trama del Capitán Luthor. Eh, Morgan Edge es un personaje que tiene una, de, en la trama de civil, por así decirlo. Si nos tiramos toda la temporada donde tenemos trama de civil con Morgan Edge, trama superheroica con Capitán Luthor y posibles implicaciones con, Morgana, con el general Lane en medio y tal, pues eh, puede quedar puede dar una sensación un poco monocorde. Yo creo, pues tengo la esperanza de que entre medias nos cuelen de repente a modo de intermedio o como lo quieran solucionar. Pero que mientras tanto haya otros desafíos, desafíos episódicos. El elemento episódico a mí me parece una cosa muy importante del cómic. Yo creo que,
1: yo creo que, que no vamos a ver mucho mucho villano en, en estos 15 capítulos. Creo que más bien la trama tendrá algún giro de guión extraño respecto al, capit al Capitán Luthor y será algo por ahí. Pero no creo que que con la importancia que quieren darle al tema de Lois y Morgan Edge, veamos a otro villano más allá de, de este Luthor y, y de ese posible Superman malvado que, que tengan que, que enfrentarse a él. Pero no, no, no creo que, que tenga cabida, pero por eso, por el rollo que le está dando de Superman y Lois. Si la serie fuera solo Superman, diría, seguro. 15 capítulos, cada tres un villano diferente. Pero así uf, a mí me, 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 de, me da a mí que no.
4: Y aparte tenemos la trama de, de sus dos hijos. Eso también tiene que desarrollarse.
2: Sí, que decías antes, Joaquín, lo de que te daba miedo el elemento adolescente y tal. Yo creo que nos vamos de, del CW. Eh, a ver, esto tiene otro tono, un tono visual y tal, como con un sí. poco más de dimensión. Pero yo creo que nos vamos a jartar aquí sí. de adolescentes con sus rollitos Cobra y que vamos a flipar. <risa> o sea, <risa> es que eso, vamos, estamos vendidos.
4: La trama de, de la hija de, de Lana ahí está abierta. Tienes un segundo capítulo se ve a los dos hermanos mirándose por la chica. Entonces
3: sí, Se va a liar con los dos, lo sabemos todos. Se va a liar con los dos, lo sabemos.
4: La <risa> cosa es que, es que Jordan Jordan no, Jonathan no se pique con Jordan y eso le haga desarrollar poderes. Y vayan por lo fácil y nos pongan a un Jonathan malo o algo así porque su hermano le ha a la chica o al revés sabes que Jordan se vaya al lado oscuro porque Sara prefiera a Jonathan. Claro que si se va por ese lado y miedo me da que se vaya, pues ya que la serie pierde un poco de, de esa epicidad que no han vendido en los primeros
2: episodios. Es muy posible Yo creo que es muy posible que pase eso Yo creo que es muy que, posible es que, que pase sí. lo que dice Rubén Que Pero se probable. cumplan mis dos miedos son ese Y el que decía Rubén de que al final sea un rollo De una misma novela todos los diez capítulos Y yo creo que se van a cumplir nuestros dos miedos Joaquín, el sí. tuyo sí. y el mío acabar Pero...
3: acabas de decir y ha dicho Adiós bendito, que es que se va a pasar eso sí, Va claro. a pasar eso
2: y, <ríe> Yo he visto las imágenes ya sí. tal cual. Sí, sí. Y ojo he visto, he, he visto a Jordan con Capitán Luzor Diciendo te serviré
4: Sí, yo porque, que Lana le tiró el otro día la caña
2: ojo pero de una forma brutal. Sí, sí. medio, borracha. La Lana es medio borracha
3: estaba
4: ahí medio pedo y dice ven aquí claro que te voy a aquí a, a poner fino
2: que te recupera por fin me ha costado mucho recuperarte. ¿Pero tú qué vas a recuperar, criatura? Si ha venido <risa> con su mujer y sus dos hijos. Ese recuperar, vamos,
1: hombre. Un triángulo, un triángulo amoroso con lana, yo eso sí que ya no lo aguantaría. No, no. no, no. no
3: otra sí. vez no, por favor, otra vez no.
4: No, se no, ve... Por... Es que se ve que... Luis y Clark tienen una pareja sólida. Sí. Yo no veo tal porque incluso el padre, que a mí no me gustó cómo acusa a Sangreña, a su hijo, a, a Clark, de a ver... ver arruinado la vida de su hija y de su nieto y pues, que a mí eso me afectó y tal, pero luego ves cómo Lloyd le dice, no le dé importancia a lo que diga mi padre.
2: Aún así, es un Sam Lane, es un general Sam Lane. Bueno, primero que Dylan Walsh es mucho mejor actor que el actor que hizo de Sam Lane ya antes, al principio de Supergirl. Eh, es un Sam Lane que, eh, que, no es, que no es un antagonista cualquiera, es un buen tipo... Con su conflicto, sí. no se lleva mal, no quiere llevarse mal con Superman. Y yo creo que no está culpando tanto a Clark, sino está diciendo, pues, si es que este tío es del mundo y no es culpa de nadie, claro. pero es que este tío no puede ser tu marido ni puede estar aquí y tal, estás arriesgando y demás. No creo que, lo, que le culpe tanto a Clark como a las circunstancias de Clark. Y lo que decías antes que, que te gustaría que hubieran mantenido la, la continuidad entre esta fortaleza y la anterior, ten en cuenta que no mantuvieron la continuidad entre este Sam Lane y el que apareció en la primera temporada de Supergirl. Sí. Que apareció otro Sam que era mucho más antipático, bastante más rancio, que yo creo que todo eso lo pueden, lo pueden justificar con el post-crisis. Post-crisis haces ahí un poco el lavado y créetelo, y si no, para sí. casa.
4: Sí. De todas formas, lo que hablábamos antes de, de la fortaleza, sí, se vio el, en un momento del segundo episodio cómo la fortaleza tiene diferentes cámaras, diferentes habitaciones. Lo mismo nosotros estamos viendo una entrada lo que se ve en Supergirl es en super, en otra estancia diferente.
2: Queda pues es un poco yo, raro que una, que una entrada puedas acceder simplemente atravesando un pasillo y en la otra todavía se haya tomado a alguien la molestia de poner una llave, ¿eh? Claro.
1: Eso. <risa> no, eso yo creo que es lo de lo más flojo que hemos visto hasta ahora junto con Llorel. Si hablamos ahora ¿no? ya lo, lo, sí, claro, lo ampliaremos. Sí. Pero sí. yo creo que es que. Si te, si te hacen una presentación en un segundo capítulo de esa fortaleza de la soledad, yo creo que debería haber sido algo más solemne, no dejarlo en algo tan, tan frío y tan, en un espacio tan reducido. No es necesario que te la muestren entera, pero sí que es, ver, sí es verdad que al final de, de esa gruta la imagen se amplía y de repente ves una, un plano general de esa fortaleza, pues dices, ole, te lo compro. Pero que lo dejen en algo así tan 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 minimalista a mí, como estáis diciendo a mí, es que tampoco tampoco me gustó y creo que es de lo, de lo, de lo, más, de lo más criticable hasta el momento.
3: Además, la, la entrada no, no parece como.
1: Solo te enseño la
3: entrada.
0: Claro, claro,
3: además la entrada donde, antes de entrar, a donde está el cachillo este con los cristales. Parece como que está hecho con visión de calorífica, como sí. en mano festil sí. Como en Man of Steel, justo claro, como en Man of Steel. Que lo ha bien, sí. o sea, me, me mola porque hay muchos detalles de mano festil en esta serie, me parece brutales. ¿eh? Pero como, o sea, después del detallazo que nos han metido, homenaje que nos han metido los primeros cinco minutos, luego te ponen una fuerte, no sé, una ya no te pido la llave, que la llave era, era la hostia. O sea, yo en Super sí.
2: la, que la llave dije, ole, ole. El o sea, mayor domo, o sea, el claro, robot Kelex a mí es. me pareció la caña
3: un kelex un, uno no sé un, unas estatuas de tus padres no sé las estatuas que son la polla no sé luego pero bueno sí. ya veremos ya veremos más fortaleza
4: pero es que podían haber haber aprovechado si rueda en la misma ciudad que claro. que super que
3: eh, no, ah, sí, sí. ver. de verdad que claro lo que has dicho tú antes esto es de eh, cw y de HBO, ¿no? O sea, HBO está poniendo también pasta o está sí, vivo...
4: La serie es de CW pero parte de la producción se ha hecho cargo HBO
3: Ojo que a lo mejor eso es bueno, ¿eh? Que HBO con tontería no se anda, ¿eh? HBO dice, a mí mierda ¿no?
0: Pues, eh, Rubén, tú has abierto un melón que a mí me pareció gracioso que es Jorel vamos Sí ¿Qué te pareció
1: al verle? A ver, yo creo que Llorel tiene varios problemas, o bueno, le, le han, han hecho que tenga varios problemas. <risa> el primero es, yo creo que si no estás seguro de que el CGI de, de ese holograma te va a quedar redondo del todo, pues tira con, por algo como mano fértil y alguna una presencia física que pueda de, desaparecer en, en X momento. Otra yo creo que es el traje, que creo sí. que ese hombre no tiene no tiene cuerpo para llevar un traje tan es. tan apretado. Creo que le han hecho un flaco favor, no no flaco, eh, a todo lo contrario, el favor ha, ha sido flaco, pero creo que, que ese traje, malla de que, de que a mí me mola, está, es un traje bastante bastante chulo, negro, solemne, yo creo que no le queda muy bien. Y luego el actor, que yo lo había visto en fotos previamente y dice, ostras, me mola, tal, lo caracterizan con ese corte de pelo tan raro que lleva y esa perilla, yo creo que, que, que un llorelo, lo, lo afeita entero, le deja una barba imponente. Que te, que, que, te, que te impresione de, de entrada, pero es que yo cuando lo vi, lo voy a confesar, el primer pensamiento que tuvo fue: Joder, mi vecino de arriba lo, le han puesto traje de ese bote ahí, eh, parece eh, eh, el vecino del pueblo,
2: el mecánico del barrio. Sí, a mí me pareció algo parecido. Hay una cosa que me pasa con casting que es que eh, para Llorel podían tirar un poco de homenaje y a lo mejor haber puesto. O sea, yo habría puesto al Superboy de los años 90, a Gerard Christopher, Hostia. que es un tío que hoy por hoy sigue teniendo un aspecto muy tal y encima con pues con ciertas arrugas y demás. Y echo de menos un poco la época, bueno, la época. Es que no ha pasado, yo creo que no ha pasado nunca en, en imagen real el hecho de que, su, de que, Clark, de que Clark y Llorel sean prácticamente el mismo actor entonces eh, y que sea un tío muy parecido. Mm y yo creo que podían haber aprovechado eso y haber puesto pues eso a Gerard Christopher o a John James Newton a los que hicieron a cualquiera de los dos que hicieron de superboy en los años 80 y 90. y yo creo que habría molado un montón tener un Jorel con un aspecto supermanero y han puesto a este que yo creo que estaban pensando un poco en alguien tenían a Russell Crowe en la cabeza mm, o sea sí. en lugar de poner a, a Gladiator han puesto al, al, <risa> al de Braveheart que no era Mel Gibson porque es eso han puesto al actor de Robert De Bruce que además está muy bien porque tiene ese acento europeo tan potente y tal y cual, pero yo creo que al final pues se me queda un poco a medias. Igual que el Jorel de, de Lois y Clark, cuando pusieron a David Warner, pusieron también a un actor enorme, pero que físicamente a mí no me daba para Jorel, no me daba una sensación de padre de un bebé. Es que ten en cuenta que este tío murió cuando su hijo era un bebé, o en este caso, cuando su hijo ni siquiera había nacido. Chico, ponme pues, a alguien. Que, sea, que pueda ser padre de un bebé. No puede ser que Clark, que Clark nacido en el 86, tenga los hijos adolescentes y que este esté teniendo a su primer bebé ahora con esa pinta. Y sí. esas sí. edades
4: verdad. Parece que la, la inteligencia artificial ha envejecido. Sí. Sí. sí, sí, sí. Y aparte a mí ya me no me, dijo, no me gustó el aspecto, pero para ser una inteligencia artificial es muy cabrón.
3: Es un poco hijoputa, ¿verdad?
4: Sí, sí, porque le dice Joder, que al final no vamos a tener descendencia a mí eso sí. no me gusta. Es muy
2: racista, sí, sí. sí. Sobre todo porque además centra, centra la condición kriptoniana, no en plan la sangre sigue su curso y esos son mis nietos y tal. Es Como si no tienen poderes, no son de mi tribu. Es un poco como pero bueno, qué horror.
4: Lo había llamado un poco sangre sucia, como en Harry Potter.
2: Sí, sí, qué, qué
3: puta.
4: Sí, a mí eso no me gustó porque no le veo que pegue con el personaje de Llorel de y menos menos, y mucho menos, con una inteligencia artificial.
3: Eso es y... y yo... Dime, dime. No, no,
0: dime, dime. Que voy a cambiar de tema,
3: No, ah, no, cambia, cambia, porque iba a decir otra, pero no luego, luego.
0: Que para, para hablar un poco de los villanos... Eh... ¿Qué os parece? Primero Morgan Age, interpretado por Adam Reiner, este eh, empresario que está buscando ahí la mejor forma de ganar dinero con el menor coste posible. Eh, a mí en la rueda de prensa me gustó mucho. Eh, me encaja sí. como personaje y, y encima con la chica ahí que la tiene de segunda, que tiene pinta de ser una hija de puta también, la de la oficina. Mm. No solo la típica secretaria que la acompaña, sino tiene pinta de ser una... De la que hace el trabajo bien sucio también por ahí, filtrando cosas, ¿sabéis? O jodiendo ahí. Y, y me, me ha gustado la presencia. No sé si Luzor saldrá aquí, no, el ex Luzor de Luzor Corp. No sé si saldrá en esta serie o lo dejan para eh, posible final de temporada, pero me gusta mucho. ¿Qué pensáis?
3: Claro, porque, porque el Luzor sensación... es, es el de Supergirl. Claro, claro. pero Sí, sí, sí.
2: Pero a Supergirl no la han metido ni en la boda. O sea, yo creo que están intentando no, marcar no. bastante diferencia. ¿Verdad? Y hay, hay una cosa que veo de Morganet que se me, me recuerda bastante al Morganet de, de la Edad de Bronce, que es una de mis etapas favoritas de, del superhéroe. Me parece que es el gran detalle de la Edad de Bronce que han colado en esta serie. ¿eh? Y, y me recuer, Pero tengo que decir que me recuerda mucho al Lex Luthor post-crisis. Es decir, al Lex Luthor con Mercy grace al lado, sí, haciéndole sí. El, el trabajo sucio y demás pero vamos, me mola bastante. O sea, eh, Morgan me ha parecido uno de los detalles morones. Tengo que decir que para ser una serie que tiene como aspiraciones un poco adultas, toda la parte de la rueda de prensa, que me parece que está muy bien de acting y demás, de concepto, de guión, me parece que tira un poco como de la simpleza del CW de, para que todo el mundo se entere cuando de repente poco, el poco menos que hace la amenaza de quizá deba invertir en otro pueblo y todos, no, 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 no. Me parece que tiene ese toque así como de ingenuidad de reducir un poco el concepto de grandes negocios a lo sencillo para todo tipo de televidentes. Pero vamos, en general bastante bien. Y de casting está muy bien.
0: Sí. ¿Hay alguien que opine distinto aquí?
3: No, lo estaba la verdad es que me gusta bastante. Lo poco que nos han enseñado me ha gustado. La rueda de prensa es muy guay, o sea que de momento bien.
4: Este Morgan H va a hacer Sí. Incluso sí. si tiene A la chica al lado, como ha dicho Francis, la Mercy Grace de, de la serie y lo va a hacer así. Pero yo creo que antes o después sí veremos a Les de, de John Craig.
1: Yo espero que sí porque es que estoy de acuerdo con vosotros. El primer pensamiento que tuve fue, ostras, un Luthor. Me parece más Luthor que, que el capitán que, que, habían, que habían desvelado en el, en el primer capítulo. Pero yo creo que, que la trama con Lloyd, que probablemente se, se centre en esa rivalidad, yo creo que, que va a estar bastante chula
3: También es verdad que el Capitán Lúthor se llama Capitán Lúthor porque seguramente tenga algo de el, en la Tierra esa que el Lúthor como tal, no es que él sea Lúthor. O sea, yo creo que él no tiene nada de... él, él no es descendiente de un Lúthor, creo. Yo creo sí. que el Lúthor como en la Tierra esa, que, que hablamos Tierra X, ¿no? Creo que es Tierra X.
2: Sí. No, esta no es Tierra X, Tierra no. X era la de la Segunda Guerra Mundial, pero yo tenía una teoría sobre la, sobre la identidad del Capitán Luthor, porque yo sabía que era Luthor y tal, pero teniendo en cuenta que te habíamos visto en Luthor de raza blanca y demás, yo tenía una teoría que venía muy de la edad de bronce, de Action Comics 544, un 40 aniversario de Action Comics, eh, bueno, de las publicaciones de Superman en Action, eh, que era que había un planeta... El planeta Lexor, porque él había dicho, he perdido mi planeta y tal, que luego se, se desmontó mi teoría en el segundo capítulo. Pero Lex Luthor era el rey soberano y además máximo benefactor, y era un buen tío en ese planeta, que era el planeta Lexor. Y ahí tenía una mujer que se llamaba Ardora. Y Lex Luthor y Ardora tuvieron un hijo, que era Alexander Luthor Jr. Entonces yo. Y ese planeta en el, en el Action Comics 544 queda destruido y en parte por culpa de Superman y solamente hay un superviviente con una armadura, que en este caso era Alex Luthor, pues yo me estaba imaginando algo muy parecido, en el que el único superviviente fuera Alexander Luthor Jr., que ardora fuera de raza negra para más o menos explicar un poco el, el elemento racial, teniendo un John Cryer haciendo de Alex, y que y que era simplemente pues eso una víctima de un fallo anterior de Superman. Luego esa teoría se ha ido al <risa> diablo, <Nos risa> pensaba que era un poco la combinación de eso con la combinación de el, del hijo de Alexander Luthor, del Alexander Luthor de, de Crisis en Tierras Infinitas. ¿Os acordáis? El último superviviente de su tierra sí. había sido este este pequeño Alexander y demás, que estaba medio era medio cósmico y tal. Y yo creo que no igual no es muy distinto. eh, Al, eh Igual estamos hablando de ese Alexander eh, Luthor porque Alexander Luthor de Crisis venía de un planeta Tierra, de, venía de una de una Tierra del, multi, del multiverso donde Superman era malo y... De manera malo y tal, porque era el hombre búho y demás, y, y el único bueno era, era Lex Luthor Entonces, yo creo que puede estar relacionado con eso.
3: Donde Ultraman eh, y todas estas Claro, eh, sí, sí,
2: sí. Con Ultraman, Johnny Quick y Power uh -huh. Ring y demás. Y Ford, yo creo ¿verdad? que a lo mejor puede ir por ahí.
1: No sé si, si pensáis igual, igual que yo, pero creo que tendrá que explicar muy bien su origen para que convenza del todo. Porque yo soy bastante escéptico con, con este luzo. Yo creo que, que debe estar muy, muy, muy bien escrito para que no llevan crítica. Es que yo no sé
3: que
2: cualquier cosa nos la vamos a comer.
3: Sí, yo creo que de momento, de momento entro por el aro. De momento guay. O sea, viene verdad que que claro a ver que solo llevamos dos episodios a lo mejor en el tercero o el cuarto o el quinto te cuentan la historia de ese Superman que seguramente lo hagan o sea la historia de ese planeta lo van a contar pero claro que te metan así de primeras cosas que han pasado en en un crossover así de hace unos años está guay pero claro lo que hemos hablado antes y eh, que lo ha dicho Francis es que Supergirl no está ni invitada a la boda eh, ha desaparecido de este universo eh, Claro, ni al funeral tampoco. Es como, hostias, eh, ver, es que, raro eso,
4: es. Eso tiene la explicación que Melissa Benoist estaba se siendo, siendo mamá. Eso es verdad. Se estaba rodando los primeros episodios. Por eso, eso ahora va a haber un parón. ¿Vale?
2: Porque eso es verdad.
4: vale, porque se rodó creo que un par de episodios o tres justo cuando la pandemia. Claro. ¿vale? Y es cuando se ha vuelto a, a retomar el, el rodaje. Y ahí es cuando Melissa estaba siendo mamá. Entonces, es, verdad, es posible que no lo sé, que no aparezca por ese motivo, ¿vale? Porque no podía rodar. Pero a mí me extraña que en ningún momento de los dos episodios ni hayan citado a cara.
2: La pobrecita. O sea... Es que yo creo que puede que puede que también otro motivo, o sea, independientemente del embarazo de Melissa Benoist y demás, eh, yo creo que puede que pase que, que directamente estén marcando distancias, que estén mm. intentando. Es, normalmente el CW nunca ha sido tan estanco porque todo ha estado siempre súper mezclado, pero, pero es que esta, esta serie yo creo que es la más separada. Dentro del sí. CW es la más separada del resto del CW que he visto. No sí. solo separada del de resto de las series es que yo veo bastante separado el universo supermanero de aquí lo veo bastante separado del universo supermanero de Supergirl incluso entre Tyler Hoglin y Tyler Hoglin, es como si sí, como si fuera pues un poco diferente
4: sí, pero o sea, a ti...
2: el origen es distinto
4: sí, 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 yo te no entiendo por dónde va, pero a nosotros nos han vendido en ¿eh? Supergirl que Cara y Clark están muy unidos de hecho cuando ella está mal Va a envolver. Claro. Entonces, rechina, que ni la nombre. Sí, sí. Que sea por lo que tú dices, pues muy posiblemente que sea por eso.
3: Sí, bueno, pero se acaba la serie no, ¿Eh?
2: claro. Yo espero que no, pero. Yo espero que, yo espero que lo mantengan. Y a mí lo que me gustaría saber es ya, eh, estoy todo loco pensando en Jimmy Olsen, porque como hemos visto en Jimmy Olsen, muy desarrollado allí, aquí muy no, ni se ha mencionado a Jimmy Olsen, ¿qué van a hacer? porque el actor de Jimmy Olsen dejó de ser Jimmy Olsen antes de la crisis, entonces igual pueden hacer aquí el borrón y cuenta nueva sí. que han hecho con el general Sam Lane de, ahora vamos a meter a otro Jimmy y te vienen aquí otro, bueno, en Lois y Clark nos metieron otro Jimmy a la cara de una temporada a otra sin post -crisis, de verdad. ¿sabes? Sin crisis de, verdad. de excusa o sea que, lo mismo, el que o sea.
4: lo mismo Capitán Luzo es un Jimmy de otra tierra ¿no? o algo de eso
3: <risa> Sí, así cosas locas no sé, pero de momento bien de verdad que eso es que solo llevamos dos episodios, vuelvo a decir que... Eso tampoco... te iba a decir. Que... Claro.
0: Hemos hablado de todo un poco ya y son dos episodios solo que tampoco... Sobre todo que
3: no nos, que no nos pase como nos ha pasado, eh, o como le ha pasado a muchas personas, con, con otras series o otras películas, que nos creamos pajas mentales en la cabeza y luego nos, nos llevamos... O sea, no, no, o sea, en general me refiero, porque la gente criticaba mucho las películas de, de Marvel o las películas de tal nosotros pensamos que va a ser una cosa va a ser una cosa luego no nos meten eso y nos cabreamos ya pero es que yo nunca he dicho que vaya a meter esa cosa entonces mmm, sí. a lo mejor nos estamos haciendo <risa> demasiado claro, claro. No, eso es lo que nos gusta nos gusta claro. eso claro. y claro. se
0: nos cae la boca luego eso sí eh. es verdad
4: El todos sabemos
0: Hombre. pues bueno esto ha sido eh, Superman y Lois eh, va a haber solo cuántos eran Joaquín ¿Catorce? eran 15 no pero digo ahora antes del parón Va a haber ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Algo más? Sí. Guay, guay Los dos más y habrá parón por el tema de COVID y tal. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo sigue y qué, qué propuestas nos hacen. Y el siguiente tema, que es el que ha revolucionado, era esperado, a mejor no en este momento, y ahora os diré una de mis... Bueno, mucha gente ha coincidido, que es que Warner estaba preparando otra película de Superman. Eh, se estaba rumoreando hace muchos años. El nombre de Gigi Abrams... Estaba ahí desde prácticamente siempre, más allá del guión que hizo, sino el, más recientemente. Eh, siempre ha estado muy ligado a los rumores y ya se ha hecho oficial, eh, que va a, hacer, va a producir, por ahora, no sabemos si algo más, pero por ahora va a producir la nueva película de Superman con, con Tan ne Neisi Coates, que es un, un, un escritor estadounidense, afroamericano, que es famoso por su segundo libro, que es... Eh, el nombre, en mi mundo y yo creo, entre mi mundo y yo, que es dedicado a su hijo y que explica un poco todos los problemas de los afroamericanos en Estados Unidos, que también se basa en el asesinato de un amigo suyo por culpa de que la policía le identificó mal, parece ser como que todos los negros son iguales, no bueno, parece ser que vieron a un negro con capucha y le pegaron un tiro a su amigo y escribió el libro por eso y para explicarle a su hijo un poco el mundo que hay, que hay hoy en día ha sido guionista de cómics con, eh, con el Capitán América creo que fue en la parte del halcón no, cuando el halcón tiene el escudo yo me leí la parte de, de Pantera Negra lo que escribió sobre Pantera Negra y me gustó, no ser yo fan del personaje me gustó, y bueno, él como guionista Gigi Abrams como, como productor y yo creo que lo han anunciado ahora mira que se podían haber esperado a HBO a que se estrenara la peli, para joder un poco a Snyder creo que está bueno, está clara la jugada Así que no sabemos nada por ahora, eh, lo que tenemos oficial, ¿eh? nada de rumores, porque ha salido que el guionista es afroamericano, ya todo el mundo ha dicho que el actor va a ser negro, lo cual no sé hasta qué punto dice algo de nuestras mentes a veces. Eh, como el guionista es afroamericano, Superman va a ser negro, sí o sí. Entonces eso no, es, para, es que. espera, reflexionar. Y lo único que sabemos, a ciencia cierta, es lo que han dicho, eh, que es... Gigi Abras, pues agradeciendo a Warner Bros y que van a ofrecer una versión de Superman que están encantados. El guionista, que habla de ofrecer eh, una nueva imagen de Superman, pero que se siente orgulloso de que el legado del personaje caiga en sus manos y que él pueda contar eh, esa historia, la historia del legado de Superman y lo que significa para Estados Unidos y para el mundo un personaje como Superman. Y el productor, Emerich sí que ha dicho, que es lo que la gente ya ha identificado, que va a haber un cambio de actor, es que vamos a ver a Superman de una forma nunca vista. Eso ya ha llevado a los fans a decir que va a ser negro y que incluso va a ser un reboot de que se va a cargar al Superman de Cavill de la línea principal y no va a ser una línea alternativa como puede ser eh, Calvin Ellis o Balzot, Si es, yo apuesto que sea Calvin Ellis por, por el tema de la era pro-bama y tal. Pero no se sabe. Esos son rumores. Se sabe que el guionista ha dicho que está encantado del legado de Superman Gigi Abrams que está encantado también y el productor que ha dicho una imagen diferente del personaje y ahí ya se pueden desatar todos los rumores. Eh, Rubén, con estos datos que son los oficiales, ¿qué esperas tú de, de este reboot? ¿Reboot o multiversión o lo que sea?
1: A ver, yo creo que, que esto es Warner haciendo cosas de Warner. Cosas sin, <risa> sin sentido a día de hoy. Yo creo que el, el principal problema de, de, de esta noticia es que es una noticia con, con verdades a medias. De entrada yo creo que la tenían preparada por si el estreno de, de la serie de Superman y Lois iba a ser un, un fracaso. La tenían ahí en la recámara y porque es muy, mucha casualidad de sacarla la misma semana que, que ha triunfado una serie de Superman. Y yo creo que si tú tienes pensamientos de hacer una película, da igual si es dentro de dos años o de, o de cinco, creo que, que lo mejor que puede hacer es dar datos muy concretos. Este es nuestro guionista, este es nuestro productor, la va a dirigir tal y el protagonista va a ser cual. Yo creo que si tú haces eso, te evitas toda la, 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 la nube que se ha generado a, en torno a... Si va a ser negro, si no va a ser negro, si va a ser... Clark Kent, si no lo va a ser. Porque yo creo que, que, que el problema no es que sea Calvinelli porque por, por sea negro o cualquier cosa. El problema es porque consideran que, que una vez más al Superman de, de Henry Gavin lo están dejando a un lado, están dejando a un lado todo lo que Snyder tenía en mente. Entonces yo creo que, que eso es lo que genera todo, todo el conflicto que, que se ha generado posteriormente. Si tú me preguntas ¿te apetecería ver un Superman Calvinelli? Pues yo... Con, todo, con toda mi sinceridad te diría que a mí a día de hoy pues no me llama mucho no me llama nada la atención no, no me pero no me parece el Superman que, que, que debamos ver ahora mismo cuando ni siquiera hemos tenido un desarrollo de, del último Clark Kent de, del, del, del Superman de, de Henry Cavill entonces yo creo que, que no es el momento de, de hacer esto, es el momento de, de sentarse y pensar con, con frialdad a dónde quieren ir porque yo creo que si esto es por, 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 por poner un parche pues tenemos el mismo problema que hemos, que hemos tenido. Ha anunciado dos semanas antes una Supergirl, fabuloso. Esta es la actriz, va a salir en la película de Flash. Señor, si te ha salido bien esa jugada, no haga ahora lo que, lo que está haciendo de, de, de decirnos que sí, pero no sabemos cómo ni cuándo. Yo creo que ese es el principal error. Una vez más, el, el error es Warner y quien dirige Warner. ¿Jorge?
3: Eh, a mí me encanta la idea de que haya una película nueva de Superman. Yo todo lo que sea de Superman me, me, me parece guay porque, coño, todo lo que nos den, bienvenido sea. Me jode mucho el hecho de que no está confirmado, pero si no han hecho un comunicado diciendo que va a haber una película nueva de Superman teniendo ahora de Superman a Henry Cavill y ni le han nombrado, hay un 99% de posibilidades de que no sea él. Entonces... Me jode porque me parece muy buen Superman, me parece eh, muy, buen per o sea, muy buen actor para el personaje que es este Superman. ¿Qué pasa? Que la peli de Flash va a hacer un reinicio total para poder meter... Claro, entonces, si, si Henry Cavill ya no es Superman, la Supergirl ya no va a tener por qué ser la Supergirl de Man of Steel, entonces ya no hace falta ir al pasado por ella ya no hace falta que sea la de hace mil años, entonces es una Supergirl más y ya está. Entonces, no sé qué van a hacer con Superman, no sé qué actor va a ser, sinceramente me da igual. Eh, yo soy de los que piensa que hasta que no lo vea en movimiento no puedo criticarle ni para bien ni para mal. Con, con el actor de... Eh, con Tyler Hoslin. Es que también hace mucho el traje. El traje que le ponen en Supergirl... Pues sinceramente es una, es una basura. O sea, a mí no me gusta mucho. Comparado con el traje de ahora, que es brutalísimo. Le pondría a lo mejor el símbolo un poco más grande. Pero si a mí me ponen un Superman con un traje bueno y la historia buena, con, con buenas hostias, con buen villano, pues me jode mucho que no sea Henry Cavill, pero es que Superman. Prefiero que me cambien de Superman y que me hagan una peli nueva a que me tengan a Henry Cavill y me lo usen como en Shazam, por ejemplo. Todo lo prefiero.
0: Porque a Abraham le conocemos todos. ¿Del guionista has leído algo? ¿El Pantera Negra o algo? ¿Has
3: tenido no. no, no he no leído nada. No. aquí? Pero, pero bueno, es que es Warner, o sea, que el guion le da igual, porque luego Warner te dice, no, esto no, esto sí, esto tal y te lo cambias, así que tampoco que sea, tampoco pasa nada.
4: Pues yo, ¿qué quieres que os diga? Si Superman no es Telejord digo Telejord que, que no para mí será una, una, una putada. A todo el mundo le gusta Henry Cavill como Superman tiene al actor que quiere pues blanco y en botella y como ha dicho Rubén tiene un montón de historias que explorar del personaje mm. si el último fragmento que vamos a ver en el Night Cat de Superman es cuando él se abre la camisa entonces ¿por qué no explorarlo? que Warner no quiere, pues un error que Abras quiere su propio Superman y tal pues vale, lo mismo lo ve en pantalla y me gusta pero para mí es un error no utilizar a cabi a y más para tenernos un Superman que no sea el cano que sea una versión como Balzot o Calvin Ellis que nadie lo ha pedido. Explota primero al Superman, que todos queremos ver, y después no otro Superman.
2: Francis Pues, a ver, yo sí que conozco al escritor de, de su etapa en, en el Capitán América Falcon, que me moló mucho. Me, eh, en base a lo que sabemos, yo no creo que la gente esté intuyendo que vayan a, a poner un Superman de raza negra porque el escritor sea afroamericano, porque Dwayne McDuffie era afroamericano y mira cómo trabajó con Superman
0: Pero yo lo que creo tiempos, es que es prefiero que en los tiempos que corren, que se ha rumoreado lo, mucho lo del
2: Tal, yo creo la... que lo que, sí influye, lo que sí que influye es que han puesto a un, a un guionista afroamericano centrado, muy centrado en el tema racial es la sí. típica movida de, si pones a Jordan Peele Jordan Peele está muy centrado en el elemento racial y uh -huh. entonces si hubieran puesto a Jordan Peele habría pensado lo mismo habríamos pensado pues justo van a, van a tirar de una, de una movida así. La movida es, a mí, eh, hay cosas que me dan cierto miedo. Primero, me da la pena que a lo mejor se abandone Cavill. Si se abandona Cavill y hacen un reboot normal, de eh, un reboot al uso de Superman, y ponen a otro que no sea a Cavill, me parece bien. Si lo que quieren es, si lo que están planteando es, independientemente de que Cavill, vamos a explotar un Superman afroamericano, a mí me parece súper interesante. Ahora, a mí... Para mí Superman es un personaje, no es una marca, no es una cosa que te pongas aquí, porque Luthor se puso aquí el emblema y no era Superman. Entonces, para mí Superman es un personaje que se llama Clark Kent, que crió, se crió no sé dónde, nació no sé dónde, vivió no sé dónde, se enamoró de no sé quién y ah. trabaja en no sé dónde. Entonces, eh, si me vas a decir que vamos a hacer una película de Calvin Ellis, que por cierto es un personaje de menos de cinco cómics, es decir, hay Exacto. poca chicha Exacto. literaria de la que tirar... Pues me parecerá bien, pero no me parece como cuando te dicen que van a hacer una peli de Superman. Me recuerda un poco al proyecto aquel que hubo de mm, peli de Linterna Verde, donde el que iba a hacer de Linterna Verde era Jack Black, que ni siquiera iba a hacer de Hal Jordan, sino era un bibliotecario que de repente recibe el anillo y tal y cual, y es como, vale, eso no es una película del Linterna Verde. Y ya me <risa> puedes decir que el Linterna Verde hay miles en el mundo, pero es que incluso cuando, que incluso habiendo miles en el mundo, incluso sin haber sido el primero, si te dicen Green Lantern a secas, no piensas en Guy Gardner, no piensas en Kyle Rainer piensas en Hal Jordan. Ni siquiera piensas en Alan Scott, que era el primero. Piensas en Hal Jordan. Entonces, para mí el personaje es Superman. Si no van a hacer una película de Superman, Balsot es un personaje de moderado interés. Primero, que Balsot no creo que les mole mucho, porque es un Superman, por así decirlo, que nació, a, que es afroamericano, pero nació a la sombra de un Superman blanco. Yo no creo que Tajeshi este le vaya a molar ese concepto. Y en cuanto a Calvin Ellis, tiene una base literaria tan floja que no es por nada, pero si quieres hacer un superhéroe tipo Superman explotando la, las posibilidades de explotando el elemento racial, tienes a Icon del universo Milestone, que es un pedazo de personaje súper bien escrito, como un montón de cosas del universo Milestone, que creo que habría sido muy interesante. ¿Qué quieren hacer Balsod o Calvin Ellis? Lo que quieras. Si me dices que van a hacer un Clark Kent y que se va a empeñar este en cambiarle la raza a Clark Kent, me va a dar mucha pereza, pero no me va a dar pereza por el elemento racial, sino por el elemento meramente visual. Los personajes de cómic tienen un elemento visual muy fuerte, no es como Sherlock Holmes, que puedes coger lo que sea. Incluso a Sherlock Holmes le quitas la gorrita, a pesar de ser un personaje literario le quitas la gorrita, ya te parece que le falta algo. Pero por lo menos es literario, es decir, no, te, no tienes por qué casarte con nada. Pero en el caso de, de los personajes de cómic, el perfil visual es muy importante, entonces a mí no me gustaría que lo cambiasen pero no por el elemento de que sea de raza negra. Es que me pones un Superman pelirrojo y me da con pecas y me dan los siete males. Un rubio me dan los siete males. Exacto. O sea, incluso, incluso cuando se dejó el pelo largo estaba yo, Superman en los cómics, estaba yo como Entonces, no se trata tanto de, de la clásica lucha racial que está permanentemente rescatándose en todos los ámbitos de, de la sociedad actual, Sino por una cuestión de perfil visual. Entonces, si me cambian al Clark Kent en, en esa línea, me va a dar mucha pereza. Si me lo hacen con Perry White, menos. Porque me parece que en Perry White no se define tanto eh, por su aspecto como el propio superhéroe principal. Pues, eh, vamos a tener un James Gordon, un comisario James Gordon de raza negra y está estupendo. Eh, pero vamos, y luego si vas a hacer un Balsot o un Calvin son lo que quieras. Y la versión oficial va a ser que, vale, a partir de ahora vuestro Superman va a ser este. El otro Superman lo enterramos. Eh, lo siento mucho, pero a mí lo que me gusta es el personaje. No me vale que le pongas la marca, que el emblema a cualquier otra cosa. Para mí Balsod es una especie de Superman secundario. Para mí Superman es un personaje que se llama Clark Kent. Que tal y que cual? Pues todo lo que he explicado. Entonces a mí no me vale que tenga el mismo emblema eh, si va a ser otro personaje. Entonces, eso es una de las cosas que más me preocupan y que, bueno, que me preocupan, a ver, que me te preocupa, todo lo que te pueda ver, me preocupa más la subida de la luz, pero, y más ahora, dentro del mundo supermanero, ahora tenemos a Tyler Hocklin ahí, o sea, que en el fondo es como, vale, vale, tú haz lo que quieras en las pelis, que en el fondo es una dinámica que muchas veces se trata, la Warner la, Warner la trata de forma súper errática, y déjame a mí mi CW, ¿sabes? Quieres poner, quieres hacerte un lío en la cabeza con el personaje de Flash que no sabes qué hacer y tal y cual. Yo voy a tener un Flash en la tele eh, con Superman. Voy a seguir teniendo un Superman en la tele teniendo a Taylor Hoglin. O sea que tampoco me parece tanta preocupación, pero sí que me parecería un poco iconoclasta y me parecería muy poco, un pelín poco respetuoso con lo que es el personaje de Superman, que es simplemente considerar sim su mera marca y esperar que poniéndosela a otro concepto vaya a funcionar igual. Me, no me molaría mucho la verdad. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Sí.
3: sí. Totalmente, sí. además.
0: Yo creo que a lo mejor en Flashpoint tendremos respuesta, a lo mejor. Sí. Claro, claro. ¿por Porque que hacer casting y todo, salvo que ya esté fichado el que se rumorea que es Michael B. Jordan. Si no es él, tendrán que hacer un casting de la hostia y Flashpoint empieza ahora a rodar. O sea, que les da tiempo
3: para rodar. Si deja sí. el
0: último final para el final, la sorpresa de un nuevo Superman,
3: tienen tiempo de sobra. Y yo creo que a lo mejor ahí... Ya veremos algo. Iskander, tenemos que entrenar fuerte que, ojo, ¿eh? un Superman de Bilbao, un Superman de Madrid... Hostia. Ojo, ¿eh? que tenemos opciones, que hay casting. Iskander, hay casting. Casting internacional. ¿eh? <ríe> Somos morenos.
4: <ríe> A ver, aquí tenemos dos opciones. Que traer un Superman eh, negro sea porque el público demanda eso o por la, este concepto ahora que estamos teniendo ahora de inclusión o tal.
2: Yo si el público... ¿En ninguna de las casas?
4: Yo si Perdón. el público lo pide, guay. La gente que va a pagar una entrada de cine tiene derecho a ver lo que él quiere. Pero traer un personaje que nadie ha pedido. Porque sí.
2: Claro.
4: Es que esto no es, no es plaspante.
2: Yo creo que en ninguno de los casos, en, en de los casos que has planteado es una Hola, situación. Espera,
0: espera, que Jorge se tiene que ir. Ay, perdona Jorge. Gracias por estar aquí. Un
3: nos placer, chicos. En, eh, nos vemos placer, en el Jorge. gran podcast. En el gran podcast. Dura cuatro horas la peli, pues ocho horas el podcast. Me cago en la puta! <risa> Hasta, luego. Hasta luego, chicos.
1: Hasta
2: luego. Hasta luego. Las dos razones que ha, expuesto, que ha expuesto Joaquín, a mí una cosa que no me gusta que ninguna de las dos son razones creativas. Yo creo que quieres hacer una obra de arte, una obra literaria, una obra creativa, eh, que menos que los, que, las, que los motivos para tomar determinado tipo de decisiones sean creativas. Porque si son sociológicas o pues son de algo tan burdo como pensar en qué es lo que le gustaría ver a mi público, Stephen King en la vida ha trabajado así. Se pone y lo que le sale un poco de dentro pero no se dedica a hacer una especie de estudio de mercado para, voy a hacer algo que le pueda gustar a este, a este y a este. Y cuando tengo amigos novelistas que han funcionado así, les ha ido realmente mal. Sobre todo porque tú preguntas y entonces un montón de gente te dirá, sí, quiero un Superman afroamericano, pero tú lo quieres realmente, o es porque te han preguntado, pero luego cuando en la peli no la vas a ver. Es un arma de doble filo esa especie del de, el, el elemento de estudio de mercado. Y sobre todo que es que tendría que nacer, es que no sé, hay una de las, hay, hay cosas que se le pueden reprochar a Snyder, pero siempre cuando ha trabajado y ha hecho algo, Incluso un montón de chapuzas que a mí no me han gustado, que ya sabéis que no son las de Superman, que sí que me han gustado mucho, eh, pero cuando hizo Sucker Punch, pues me pareció una peli espantosa, pero hay una cosa que le reconozco que es que funciona en base a lo que surge de su foro interno y creo que habría que funcionar un poco más así con los productos creativos y artísticos y creo que si funcionan en base a eso, en base al elemento sociológico o a lo que a lo mejor la gente espera ver, yo creo que se está es un producto que están haciendo ya un poco... Tocado. No te digo muerto, pero están haciendo un poco adulcerado.
1: ¿sí? Y ojo que... Esto que voy a decir sonará a disparate, ¿vale? Pero pensar que es Warner. ¿Y si este Superman sigue en negro, pero sigue siendo Clark Kent? Eso sé es que, lo que comentaba yo que, antes. Sé que suena a disparate y a locura, pero...
2: Eso sí. es lo que comentaba yo antes. Y Como me consta somos,
0: que a... El guionista diciendo... Trabajar con este con el legado del personaje, cuando dice el legado del personaje, todo el mundo nos referimos a Clark Kent, Calel pero el productor diciendo una imagen nunca vista, una forma de verlo nunca vista, claro, es que con esas dos cosas te acepto que es Clark Kent, pero por otro lado me estás diciendo que es algo que nunca he visto y Clark Kent ya le he visto, como no me lo presentes cojo, gordo, no sé cómo solo puede ser la raza, es que no hay otro. No sé cómo... formas,
2: una cosa muy curiosa es que cuando entrevistaron hace tiempo a propósito de eso a Michael B. Jordan, Michael B. Jordan dijo no, 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 Superman al uso no, yo quiero interpretar a Calvin Ellis. O sea que sí que es una cosa que a lo mejor sí que un, eh, eh, Michael B. Jordan en el caso de ser el, sele el seleccionado sí que creo que pelearía por ser su propia versión de Superman. Si hacen eso, incluso no solamente están eh, eh, modificando quizá en exceso el perfil visual de un personaje ya existente, sino que creo que estarían haciendo algo sociológicamente bastante burdo, que es poco menos que decir que, eh, que han tenido que que han tenido que ennegrecer a un personaje blanco. O sea, estarían buscando ese argumento y es una de las cosas que me gusta de Icon. Icon no tuvo que modificar un personaje blanco preexistente para ser la caña. Es que yo no sé si habéis leído Icon, pero realmente es un producto que está súper bien. Kevin Nolan estuvo dibujándolo y es eh, está bastante bien. Y sobre todo que era para más historias. A mí, eso que comentaba antes y que ha comentado, comentado ahora Rubén, me parecería una de las soluciones más extravagantes, realmente.
4: Pero ver, yo creo que las
2: formas más fáciles de perder. Ver, por
4: ejemplo, el plaspante. ¿Vosotros veis a un plaspante blanco?
2: De ninguna manera.
4: Pues esto no. es lo mismo. Yo no, creo que. No, no,
2: no. A ver. Realmente claro, yo creo que no es lo mismo.
0: Está pasando. O sea, entonces, todo lo que pasa también en Estados Unidos y todo, si apuestan irán por ahí. Yo creo que... Yo... A ver si dicen algo yo... pronto. Joder, esto de que dicen... Eso habrán tenido que presentarle la idea ya a Warner y todo. Lo podían decir. Joder, es que no les cuesta nada. Yo verdad, es creo que, que, que no es lo mismo lo de Black Panther. Es... Jordan no creo que sea... Como está muy metido también en esto de las luchas, no le veo lo que dice Francis. A Michael B. Jordan no le veo diciendo... Transforma a mí un blanco a un negro. No. Sino que quiero lanzar un Black claro, Panther no. de DC. Y el Black Panther para él de DC es Calvin Herge, que le gusta, La habrá leído la historia de él, y le gusta. Y entonces dirá: es, Esto quiero que el mundo lo vea y que vea que otro Superman en otro lado, pues también existe en los cómics. Y, y yo quiero interpretar a este, pero no me convertáis en Clarken, porque es racismo al revés, digo. La
4: puerta, claro. puerta a trae
0: a Calvin Ellis en Flashpoint. Sí, sí, está claro. Es que eso va, va a traer a todo. A todo lo que quieran, lo van a traer ahí. Eh, bueno.
2: Yo, de todas formas, lo que decías, Joaquín, del Black Panther, yo sí que tengo que decir que es verdad que Black Panther se define mucho por su condición de africana y es verdad que Superman no se define conceptualmente. O sea, realmente, si fuera un personaje escrito, eh, Superman podría ser, podría ser de cualquier raza, sí. pero... Sí. A mí mi único problema es que simplemente que su perfil visual está muy desarrollado y ya es preexistente. Si fuera un personaje literario, o sea, lo que típico que dicen de 007. 007 podría ser de cualquier manera. Es verdad que está ya muy asentado también. O sea, le pasa un pelín como a Superman, pero que realmente su versión original sobre el papel podría ser de cualquier raza. Oh y claro. en el caso de
0: Pero es que la Universidad si sí. literal des, la descripción del la que está escrito en Jamaica, yo cuando fui allí. James Bond original sería jamaicano. Sí, pero aquí, Bo... Lo escribió allí pensando en la cultura de allí, en cómo se comportaban los jamaicanos. Sí, sí, pero de, de
4: el James Bond, por ejemplo, de John Connery, no tiene nada que ver al de Daniel Craig. Mm
0: -hmm.
4: Es muy diferente.
0: Pues bueno, esto es lo que hay por ahora del, del reboot. Eh, lo oficial, nuestras teorías y a ver si, si dentro de poco hacen un anuncio más detallado del personaje o lo que sea porque no tiene sentido yo cada vez entiendo menos crear estos es, estos que,
4: es que muy posiblemente este nuevo Superman, ya sea reboot debut o sea eh, lo que sea no va a tener nada de conexión con el DCU yo hombre, creo, eso
2: sería curioso
4: yo creo que van a hacer, van a hacer como el point. Batman de
2: de, de Pattinson yo
4: creo que van a tirar por ahí. Warner se va a decantar por no tener un universo compartido.
2: Y, oye, y, y nos, nos son, ¿son un poco conscientes de lo que pasa con ese tipo de experimentos? Porque quieren hacer de, de Superman, en parte, un poco lo que hicieron con Catwoman. Es decir, poner una Catwoman en nombre que no era la misma y tal. Independiente, en ese caso, independientemente del, del color de la piel... Era una Catwoman que no era Selina, que no era tal, no es, no es un poco parecido a lo que hicieron con los cazafantasmas. Sí, con los cazafantasmas, la gente quería ver a los cazafantasmas y se encontraron a una formación de cazafantasmas que no era los cazafantasmas, que se dedicaban a lo mismo, pero era diferente. Y en general, cuando se han hecho esos, esos experimentos, generalmente no han funcionado muy bien. Yo no sé si la Warner será consciente de eso. Bueno, de que a lo mejor. Las películas no eran. O <risa> Eran malas de por sí. ¿no? A ver, los cazafan... la, la peli de las cazafantasmas era, eh, estaba bastante a la altura de las anteriores. Oh, quiero oh, decir, los cazafantasmas nunca fueron una, okay, peli, okay. una peli muy grande. Nunca hermana. fueron una gran peli y esta estaba bien. Simplemente era como... Eh, si querías ver a los cazafantasmas no podías verla. No te íbamos a hablar. Nada. Pero la peli no estaba mal. Era una peliculita. Es verdad sí, que, es que en el sí. caso de Catwoman es muy exagerado okay. porque es porque era horrorosa. pero
0: Me parecía parodia todo el rato. Después yo... A Caliberry,
4: sí la veo de Catwoman. Pero el guión era una mierda.
2: Sí, es que la peli era floja. Es que... No, pero ahí, ahí el ejemplo de Catwoman lo estaba poniendo sobre todo por una Catwoman que no es la Catwoman enemiga de Batman y tal, sino que es pero un, un personaje al que le ponen la misma marca en el pecho. Que es un poco esas, posi esas eh, posibilidades que se estaban comentando de Superman. Y las cazafantasmas eran lo mismo. Eran otros personajes independientemente de que En este caso del género y demás que les ponían el mismo logotipo, pero que no eran el, lo mismo. Entonces era uno de esos casos que a lo mejor se la están jugando otra vez. El mismo caso, incluso ha pasado, ha tenido bastante éxito el Spider-Man de Tom Holland, pero el Spider-Man de Tom Holland en muchos aspectos ha sido Spider-Man solamente en nombre. O sea, los verdaderos spider estaban aquí como, pero ¿dónde está? O sea, no reconocían, la mitología estaba um, difícil de reconocer. Un Spider-Man que nace a rebufo de otro héroe, que eso es anti-Spider-Man, con una, sin conflicto de muerte familiar, no sé, era una de esas cosas y bueno, ahí le salió bastante bien la verdad, a Marvel le ha salido bastante bien el Spider-Man de Tom Holland o sea que vete tú a saber
4: sí pero sí. yo es que no sé en Warner en qué se basará para 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 poner en, o sea, para dar una oportunidad a este tipo de Superman, Entonces, supongo que esa gente tendrá estudio y tal y lo podrá hacer pero, no sé, yo pienso Que lo tienen muy fácil Para hacerlo bien y están tirando Por el lado más difícil Y eso es muy posible Que les salga Que les salga mal
0: por Solo el tiempo nos dirá Así que veremos bueno, A ver qué, qué, qué Nos depara este futuro de, de DC bueno, Una cosa que... que
2: sí que hay que comentar Yo la veré, ¿eh? o sea, yo ¿Sí? sea lo que sea Pase lo que pase, sí. habrá que ir a verla No se te oye Ah, ahora
0: sí. Si ahora ya... ahora sí pero...
2: eh, que yo os comentaba que yo no sé si pase lo que pase, eh, hagan lo que hagan, y pongan al Superman que pongan, yo voy a verla, vamos. O sea, yo lo tengo clarísimo.
0: Ah, sí, sí. Eso, eso sí, todo, ah, todo.
2: Sea por la curiosidad.
4: Todo, pero vamos a lo que antes acaba de decir, que teniendo la decisión más fácil, porque incluso si quisiera hacer un reboot, usa el mismo actor, aprovecha Flashpoint para darle otro, otro origen o otro enfoque, si incluso tiene que contar la historia de origen pon a Superman ya trabajando y ponle una historia interesante, que tiene ciento no te vayas claro. por el lado más difícil que un ricash, un ributo o, o lo que sea
0: oh, bueno por lo dicho. Joaquín, manda ese guión a Warner por favor, necesitamos esa idea que la llegas, llegar allí y nada, bueno, hasta aquí el podcast de hoy, eh, nos volveremos a hablaros de, con el gran acontecimiento de las Nike Snyder Justice League. Eh, Francis, gracias por estar ahí.
2: A vosotros siempre.
0: Rubén, ha sido un placer tenerte, espero que puedas venir en otras ocasiones, porque la verdad es que has estado de puta madre y es un, ha sido un placer contar contigo.
1: Nada, el placer ha sido mío, muchas gracias por invitarme y yo encantado de, de tener esta charla con, con vosotros.
0: Mr. Perry White, gracias una vez más por todo lo que has creado y por estar ahí.
4: Eh, un placer, chico. Nos vemos el día 18.
0: Y nada, eh, recordar que nuestro mundo no es una S, sino que significa esperanza. Así que nada, nos vemos con el estreno de la Justice League. Snyder, por favor, no nos falles. Mirar el póster. Bueno, no lo podéis ver. Rubén tiene ahí el póster de Batman vs. Superman. Eh, con Batman y tapar su cara con la S. Snyder, en ti confiamos, en ti creemos. Cállales la boca, Warner. Hasta la próxima.
4: Hasta luego.